0: Большой молодец! Я тобой очень горжусь. Я сразу понимала, что это не для меня. Я бы сказала, что я выгораю. Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. Мне нравится проводить время в огороде.
1: Добрый вечер, мои дорогие хорошие.
2: Всем здравствуйте! И у нас сегодня. Наш коллега, специалист в области схемотерапии не только, клинический психолог, преподаватель психологии Алина Шарифова.
1: Усаживайтесь поудобнее, будет очень интересно. Алина, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в психологию? Расскажи свой путь.
0: В детстве я хотела стать учительницей английского языка. Потом в какой-то момент я узнала о том, что есть факультет клинической психологии, потому что мой брат обучался в медицинском вузе. Стала узнавать ближе про психологию и поняла, что это про меня. Решила пойти туда.
1: Это в каком возрасте?
0: Мне было 16-17 лет, наверное, это 11 класс. Когда стали определяться с тем, куда идти, я стала думать о том, все-таки выбирать преподавание или пойти в медицинский вуз по следам своего брата. А почему ты выбрала именно преподавание? Преподавание? Мне всегда было интересно. Не знаю почему. То есть я в детстве очень много играла в такие игры, где была учительницей, с журналом, с игрушками совсем, с доской даже, в общем-то, и писала там что-то. Как-то мне это было очень интересно, вдохновляло. Это очень классно. На каком этапе ты для себя осознала, что вот психология — это лучше всего? Ну вот это был где-то 11 класс, я поняла, что я тоже хочу помогать людям, но не как врач, я сразу понимала, что это не для меня. Я стала смотреть, да, какие есть варианты, и вот узнала про психологию, поняла, что это то, что ближе моей душе. Смотри, ты преподаватель и психолог, как ты для себя это разделяешь? Преподавание для меня это, конечно, больше про психообразование, сотрудничество со своими будущими коллегами. Это какая-то мотивация, движение вперед. То есть я себя мотивирую, себе что-то напоминаю, что уже могло быть забыто за обучение. Это то, что дает ресурсы определенные mm-hmm. и вдохновение, наверное, когда я общаюсь со своими коллегами, которые еще
1: только юные. Сколько лет ты уже в психологии, как специалист?
0: Получается, пять с половиной лет я обучалась в университете. И сейчас уже почти пять лет работаю.
1: А что вот в работе психолога ты любишь больше всего?
0: Я люблю людей, наверное. Как это ни странно?
1: (свят) людей. (свят)
0: Разных э, людей. Как-то узнавать их, смотреть на то, какие они смелые, потому что они приходят к нам. И даже, я бы сказала, не помогать, а скорее быть рядом на их пути, чтобы они знали, что есть человек, который рядом с ними в разных ситуациях, в которые они попадают. И быть просто как сопроводителем, что
1: ли, на этом пути. Скажи, пожалуйста, в твоей работе ты очень много тратишь энергии, и как преподаватель, и как психолог. Как ты позволяешь себе в этом оставаться? За счет чего ты не выгораешь? Какие твои лайфхаки? За счет чего ты выживаешь во всем этом?
0: Я бы сказала, что я выгораюсь. Ну, если честно, то, ну, наверное, у нас у каждого есть сферы, которые нам помогают. Для меня это, конечно, всегда близкие люди. Моя семья, да, которые меня поддерживают и такие, дают мне ресурсов очень много. Это животные. У меня есть две собачки, которые, это, безусловно, мне кажется, мои терапевты дополнительные. Потому что, ну, они прям очень радуют просто даже тем, что они просто есть разные, со своими характерами и прочим, вот они, конечно, мне помогают. Это сейчас уже походы в зал. Для меня сейчас я поняла, что если раньше это было скорее как из-под (laughs) палки что-то, то то сейчас это то, что приносит удовольствие. Когда я чувствую свое тело, как-то даже, может быть, заземляюсь, несмотря на то, что это может быть очень тяжело, и мой тренер (laughs) знает, как мне бывает очень тяжело. Но это то, что дает силы. Просто дела домашние, наверное. Или я уже старею, но мне нравится проводить время в огороде. То есть Секрасно. я в этом году, да, даже сама что-то сажала, да. И это, правда, приносит удовольствие, особенно когда ты видишь результат.
1: Конечно. Ты вот. ну ковку поглаживать, да? Скажи, пожалуйста, последние полгода что-то изменилось для тебя в работе?
0: Я думаю, что да, столкновение с какими-то экзистенциальными данностями больше, которые у каждого из нас есть, уж если мы вспомним такую философскую какую-то идею. Заземлиться, понять, про что это, по крайней мере, столкнуться с этим, прожить, адаптироваться к этому так, как каждый из нас может.
2: Алин, давай теперь перейдем, наверное, к нашим каверзным вопросом, который мы много кому задаем, Кто-то их называет «блиц» вопросами. Скажи, пожалуйста, что или кто является самой большой гордостью в твоей жизни?
0: Я думаю, что это мой старший брат. Я, правда, им очень горжусь. Он, наверное, даже это знает. И он для меня всегда был, будет примером.
2: Какую книгу посоветовал бы почитать каждому человеку?
0: Мой любимый, наверное, сейчас один из любимых авторов — это Фредерик Бакман. Особенно три книги, которые я вот недавно прочитала и всем рекомендую. Это «Тревожные люди», «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» и «Вторая жизнь Увы».
2: Возникало ли у тебя желание начать все с чистого листа?
0: Да я бы даже сказала и не раз.
2: А если бы начинала, то с чего бы он начинался? И Почему хотела начать? Ну, то есть ты... Хотела кем-то другим стать или хотела познакомиться все-таки с тем красавчиком.
0: Ну, наверное, да, когда ты задаешься вопросом, чего ты хочешь, куда ты дальше идешь.
2: Если бы у тебя была возможность повторить какой-то момент, прожить заново, что бы ты выбрала и почему?
0: Я бы, наверное, сказала, что я не хочу прожить заново моменты, потому что ну, те чувства, эмоции, которые я получала в моменте, они в любом случае... Были про ту ситуацию. И мне кажется, если проживать это заново, это уже будет по-другому.
2: Что должен сделать в своей жизни хотя бы один раз каждый человек?
0: Завести себя собаном. Отлично.
1: У меня нет собанья.
2: Если бы ты имела возможность встретиться с собой маленькой, то что бы ты сказал в этом случае?
0: Я бы, наверное, себе сказала, что ты большой молодец. Я тобой очень горжусь. Ты такая чудесная, ты столько всего делаешь. У тебя все получится, потому что я рядом.
2: Спасибо большое. Тогда я предлагаю перейти сейчас к какому-нибудь упражнению или технике. Это тоже такая уже традиция у нас сложилась в нашем закулисе. Алин, поделись, пожалуйста.
0: Метафора – руки-мысли. Данная метафора одновременно является упражнением, так как это активное экспериментальное изображение слияния и разделения. Представьте на мгновение, что ваши руки – это ваши мысли. Сложите кисти вместе, ладонями вверх, как будто они страницы открытой книги. Затем медленно и уверенно начните подносить руки к лицу. Продолжайте, пока не закроете ими глаза. Посмотрите на мирскую щели между пальцами и заметьте, как это влияет на ваше видение мира. Каково это было бы весь день ходить вот так, закрыв глаза руками? Насколько это ограничило бы вас? Сколько всего вы упустили бы из-за этого? Как это ослабило бы вашу способность реагировать на мир вокруг вас? Это как слияние. Наши мысли настолько заграждают нас, что мы теряем контакт со многими аспектами нашего пребывания здесь и сейчас и оказывают такое сильное влияние на то, что мы делаем, что наша способность эффективно действовать в значительной мере ослабляется. Теперь начните очень медленно опускать руки. Делая так, обратите внимание, насколько легче вам становится установить контакт со мной и миром вокруг вас. Это как разделение. Когда вы опускаете ладони, ваши мысли не исчезают, но некое отдаление от них дает вам возможность более полного и гибкого присутствия и свободу действовать в тех направлениях, которые для вас важны.
1: Алин, большое спасибо за технику. Я надеюсь, нашим слушателям она тоже понравится. Всем спасибо и до новых встреч.
2: Пока-пока.